0: Hallo zusammen! Mein Name ist Katja Neugilk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. In den frühen 90er Jahren, als ich im Buchhandel gearbeitet habe, gab es in der Abteilung Lebenshilfe ein eigenes Regal mit sogenannter Frauenliteratur. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Sachbücher zum Thema Emanzipation. In der Belletristik gab es kein eigenes Regal für Romane über Frauen ganz einfach, weil es noch nicht besonders viele davon gab. An den Bestseller Herbstmilch kann ich mich noch gut erinnern. Eine Bäuerin hat die Geschichte ihres harten und von Verzicht geprägten Lebens erzählt. Das Buch landete damals auf der Bestsellerliste und wurde sogar verfilmt. Heute gibt es eine großartige Auswahl an beeindruckenden Romanen von Frauen und über Frauen die alle ein Stück Zeitgeschichte erzählen und die die vielen Facetten der Rolle der Frau in der Gesellschaft beleuchten. Nennen wir sie Geschichten, die das Leben schrieb. Mittlerweile stapeln sich diese Bücher in Buchhandlungen auf Tischen und sie füllen viele Regale. Die folgenden Romane haben mich besonders beeindruckt und ich bin mir sicher, dass es ihnen genauso gehen wird. »Mein Name ist Mary, mein Haar hat die Farbe von Milch, und dies ist meine Geschichte.« So beginnt der Roman »Die Farbe von Milch« der englischen Autorin Nell Leeschen. Mary wächst im 19. Jahrhundert als eines von drei Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf einem Bauernhof auf. Sie führt ein Leben, das geprägt ist von harter Arbeit. Von ihren Eltern erfährt sie keine Zuneigung, sie muss nur funktionieren. Nur zu dem bettlägerigen Großvater hat sie ein ähnliches Verhältnis und sie fühlt sich von ihm verstanden. Weil sie ein verkrüppeltes Bein hat und damit für die Arbeit auf dem Bauernhof ungeeignet ist, schickt ihr Vater sie, als sie 15 ist, zum örtlichen Pfarrer, damit sie dort als sein Dienstmädchen arbeitet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewöhnt sich Mary ein und kümmert sich um die kränkende Frau des Pfarrers. Von ihr erfährt sie zum ersten Mal in ihrem Leben Wertschätzung und ein gewisses Wohlwollen. Sie fügt sich gut ein und lernt nach und nach das Lesen und Schreiben. Als eines Tages die Frau des Pfarrers stirbt, nimmt die Geschichte eine unfassbare Wendung. Das Buch ist aus Marys Perspektive geschrieben, und so wirken die Charaktere so authentisch, dass man fast nicht glauben mag, dass es sich um reine Fiktion handelt. In einer Kritik der Tageszeitung The Independent heißt es, Marys einfache Worte malen eindringliche Bilder in den Kopf des Lesers. Besser kann man den unverwechselbaren Erzählstil der Autorin nicht beschreiben. Eine fesselnde Geschichte, die lange nachhalt. Eine Mischung aus Fiktion und wahrer Geschichte ist der Roman Frau Einstein. Dahinter verbirgt sich Mileva Maric. In Serbien, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, ist sie eine der ersten Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts am Polytechnikum in Zürich studieren durfte. Sie ist sehr ehrgeizig, aber aufgrund eines körperlichen Handicaps hat sie wenig Selbstbewusstsein, was ihr Äußeres angeht. Gleich in der ersten Vorlesung, die sie besucht, lernt Mileva den sympathischen Albert Einstein kennen. Im Gegensatz zu den anderen Kommilitonen akzeptiert und schätzt er sie von Beginn an für ihr Wissen und ihre Intelligenz. Und er erkennt ihre Begabung auf dem Gebiet der Physik und Mathematik sehr schnell. Die beiden verlieben sich ineinander und beginnen auch bald zusammen zu forschen und an der Relativitätstheorie zu arbeiten. Ihre gemeinsame Geschichte beginnt sehr romantisch, die beiden heiraten und ziehen zusammen, doch spätestens als Mileva ihr erstes Kind erwartet, wird sie immer mehr zurück in die Rolle der Hausfrau und Mutter gedrängt. Sie führen eine unglückliche Beziehung, in der Mileva benutzt, erniedrigt und seelisch gequält wird. Als Einstein erste Aufsätze über die Relativitätstheorie veröffentlicht und endlich den damit verbundenen Ruhm erlangt, verschweigt er, dass Mileva maßgeblich daran beteiligt war. Das Ende ist spannend, dramatisch und bedrückend zugleich. Da Mileva die Ich-Erzählerin ist, erlebt man ihre Geschichte authentisch und man ist ganz nah bei ihr. Sie ist eine beeindruckende, starke Frau, der es nicht gelingt, aus dem Schatten ihres berühmten Mannes hervorzutreten. Erst ist man entzückt über ihre romantische Beziehung und wie sich Mileva und Einstein näher kommen. Und dann ist man empört und empfindet ein großes Maß an Empathie für Mileva, deren Leben ein einziger Scherbenhaufen zu sein scheint. Zwar handelt es sich hier um Fiktion, die aber auf einer wahren Geschichte beruht und die den berühmten Albert Einstein in ein ganz neues Licht rückt. Diese Geschichte geht unter die Haut, sie lässt einen ganz und gar nicht kalt. Den Bogen zu den Geschichten einer Fußpflegerin aus Berlin-Marzahn zu schlagen, ist schwierig, aber machbar, finde ich. Mich haben nicht nur die Biografie der Autorin, sondern auch die in den Geschichten beschriebenen Personen, vor allem die der Frauen, sehr beeindruckt. Aber der Reihe nach. Die Autorin dieses Buches, Katja Oskamp, ist Mitte vierzig, als sie beschließt, sich zur Fußpflegerin ausbilden zu lassen. Ihr Mann ist krank geworden, ihr Kind ist aus dem Haus und ihre Versuche mit der Schriftstellerei Geld zu verdienen sind vorerst gescheitert. Auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Schritt für eine Frau, die Theaterwissenschaft studiert und als Dramaturgin gearbeitet hat. Aber wenn man das Buch gelesen hat, zweifelt man nicht daran, dass sie das, was sie tut, gerne und mit viel Herzblut tut. Sie erzählt ihre Geschichte und die ihrer Kundinnen, deren Füße sie tagtäglich in einem Kosmetikstudio inmitten einer Plattenbausiedlung in Berlin-Marzahn pflegt. Viele ihrer Kundinnen sind aus der ehemaligen DDR und haben in ihrem Leben einen spürbaren Bruch durch die Wände erfahren. Katja Oskamp ist eine großartige Zuhörerin und eine noch bessere Erzählerin. Sie lässt die Menschen stehen, wie sie sind ohne zu werten, und dabei sehr liebevoll und voller Anerkennung für die Lebensleistungen und die persönlichen Schicksale, die ihnen widerfahren sind. Sehr gut gefallen haben mir auch die Passagen in waschechtem Berliner Dialekt. In einem Interview wird die Autorin gefragt, ob sie einen Tipp für Frauen hat, die wie sie den Übergang in die zweite Lebenshälfte vor sich haben. Ihre Antwort lautet, nicht andauernd in den Spiegel blicken lieber andere Leute anschauen, täglich die Füße einkrämen und in Abständen einen zwitschern. Genaueres weiß ich auch nicht. Diese Ratschläge nehme ich mir gerne zu Herzen. In dem Roman »Die Liebe im Ernstfall« erzählt die Autorin Daniela Krien die Lebens- und Liebesgeschichten von fünf Frauen. Die Lebenswege dieser Frauen, das sind Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde, kreuzen sich an irgendeiner Stelle, ihre Schicksale sind miteinander verwoben. Da ist Paula, deren Leben aus den Fugen gerät, weil sie ein Kind verloren hat. Judith sucht auf Dating-Plattformen nach dem Mann fürs Leben. Brida muss einen Urlaub mit ihren Kindern, ihrem Ex-Mann und seiner neuen Freundin durchstehen. Und da ist Malika, die schon immer im Schatten ihrer Schwester Jorinde gestanden hat. Sie alle durchleben die Höhen und Tiefen des Lebens. Es geht um große Themen, wie das Glück und die Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern und zwischen Geschwistern, aber auch um Themen wie Trennung und Verlust. Die Autorin beschreibt diese so unterschiedlichen Lebensentwürfe mit viel Gespür und Beobachtungsgabe. Durch die Perspektivwechsel zwischen den Protagonistinnen nimmt man als Leser immer wieder unterschiedliche Blickwinkel ein. Für was man in einem Kapitel gerade noch wenig Verständnis hatte, sieht man im nächsten dann schon wieder ganz anders. Es ist kein kitschiges Buch, sondern sehr ehrlich, lebensnah und ohne Pathos, aber trotzdem hoffnungsvoll. Die Autorin schreibt, die Liebe kommt, wie sie kommen muss, grundlos, schuldlos und zwingend. Sie ist nicht steuerbar und nicht aufzuhalten. Jede Auflehnung gegen sie ist sinnlose Kraftverschwendung. Was für eine schöne Definition dieses großen Themas. Noch nicht ganz ausgelesen habe ich das Buch »Der silberne Elefant« von Gemma Wayne, das auch wie das bereits vorgestellte Buch »Die Farbe von Milch« im Eisele Verlag erschienen ist. Schauplatz dieses Debütromans ist London. Die drei Frauen, deren Schicksale die Autorin sehr geschickt miteinander verflochten hat und die sie in drei Handlungssträngen erzählt, befinden sich in ganz unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Der folgende Satz aus dem Klappentext bringt den Inhalt auf den Punkt. Drei Frauen, drei Schicksale und nur ein Leben damit umzugehen. Emilienne ist vor dem Bürgerkrieg aus ihrem Heimatland Ruanda geflohen. Sie ist von den Grausamkeiten, die sie dort erlebt hat, traumatisiert und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen und die Vergangenheit zu bewältigen. Die hübsche junge Vera ist verlobt mit Luke, den sie in ihrer Kirchengemeinde kennengelernt hat und mit dem sie ein neues Leben beginnen will. Sie hat eine wilde Vergangenheit hinter sich und versucht mit aller Macht, ein Geheimnis zu verbergen, das ihr Glück mit Luke im Weg stehen könnte. Und die 56-jährige Lynn ist Lukes Mutter, die unheilbar an Krebs erkrankt ist und nun auf ihre Leben zurückblickt und vieles in Frage stellt. Dieses Buch hat mich in seinen Bann gezogen. Die Autorin hat die Charaktere der Protagonistin wunderbar herausgearbeitet und so wirken alle drei Frauen sehr authentisch. Man kann sich gut in ihr Seelenleben hineinversetzen. Mein größter Respekt gilt der Übersetzerin. Der Roman ist sprachlich absolut stimmig und klingt an keiner Stelle wie eine reine Übersetzung. Absolut lesenswert. Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast seitenlosede Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser, und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk. Und Sie hörten Folge 18 meines Bücherpodcasts Seitenlose.